0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Conheça o portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimentos só sua, só na Rio Bravo. Para informações, entre em contato via investimentos@riobravo.com.br ou 35096620. Esse é o Podcast Rio Bravo, sou Fábio Cardoso. O Poder 360 é uma empresa de jornalismo profissional. Desde 2016, o site publica textos, fotos, vídeos e newsletters diariamente. No comando da operação está Fernando Rodrigues, jornalista cuja trajetória se confunde com a história recente do jornalismo político no Brasil. Para falar a respeito do Poder 360 e do estado da arte do jornalismo político em 2018, Fernando Rodrigues é nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Fernando Rodrigues, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. É um prazer falar
0: para vocês que acompanham o podcast Rio Bravo.
1: Fernando, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco dessa última parte da sua trajetória profissional. Você trabalhou durante muitos anos na Folha de São Paulo como correspondente, repórter especial e colunista. De dois anos para cá, você estreou o Poder 360. Qual é a proposta do veículo e onde exatamente ele se distancia da mídia tradicional? Aliás, este é um objetivo seu?
0: O Poder 360 e o Drive, que é a newsletter é, paga é, e vendida para assinantes do Poder 360, é, são um modelo de negócios muito semelhante ao que vem sendo desenvolvido na última década nos Estados Unidos, de veículos nativos digitais, de jornalismo profissional que oferecem um produto de altíssimo nível, muito bem elaborado e que tentam suprir uma demanda que a mídia tradicional por conta da disrupção do mercado não consegue suprir neste momento. Então é uma iniciativa parecida, por exemplo, a, a do politico.com a do Axios.com e, em certa medida, também inspirada é, no modelo de jornalismo de contexto feito é, pelo site vox.com nos Estados Unidos. É esse o objetivo e com um detalhe muito importante. É, no Brasil, o, por diversas razões, o porte do Brasil é, no mundo, quando é observado, Trata-se do único país que não tem um veículo independente do ponto de vista financeiro, editorial, um veículo jornalístico, não é? Que seja rentável e que tenha influência nacional e que fale sobre todos os assuntos do poder e da política e que esteja sediado na capital da república. Então, é o único país. Nova York. Tem muitos veículos, mas o Washington nos Estados Unidos tem inúmeros veículos também que tem a sede lá. Buenos Aires, Tóquio, enfim, na Europa, em todas as capitais. Pode-se dizer que o Brasil tem uma capital que foi planejada e construída de maneira artificial e inaugurada apenas em 1960. Mas já há tempo suficiente para que aqui em Brasília, que é onde a gente grava esse podcast nesse momento, já existisse um veículo que estivesse aqui. Por que, que isso é importante? Porque quando você não está no local... Com a sede da sua empresa, você não cria vínculos nem raízes com o clima é, que se forma em torno do poder. Você tem pessoas que estão ali de passagem, você tem um escritório, uma sucursal avançada. É bom, funcionou por muito tempo, no tempo das vacas gordas. Os grandes veículos de comunicação, impressos brasileiros, chegaram a ter sucursais com 80 pessoas em Brasília. Hoje em dia, isso eu posso te afirmar, é algo inexistente, muito menor do que já foi, e num país que tem 513 deputados, 81 senadores, 11 ministros do Supremo, Polícia Federal, Receita Federal, inúmeras agências reguladoras, ministérios é impossível fazer a cobertura bem feita do poder. Com menos de dezenas e dezenas de jornalistas Porque trata-se de uma atividade que requer a presença do ser humano Não dá para fazer um robô, um bote para fazer a cobertura dos assuntos do poder É necessário haver uma interação entre o profissional do jornalismo E aqueles que produzem notícia aqui em Brasília para o restante do Brasil. Só a título de comparação, o Washington, a gente sabe, é muito menos importante para os americanos do que Brasília é para os brasileiros. Brasília, o Brasil é um Estado, é, é estado centrado, o Estado tem muita presença na vida dos cidadãos, aperta-se um botão em Brasília e o efeito é imediato no restante do país. Em Washington não é tanto assim. Lá, o politico.com tem 240 jornalistas em Washington fazendo a cobertura diária do poder e dos assuntos que dizem respeito a tudo que acontece ali na capital americana. Aqui em Brasília, eu acho que tem demanda para algo parecido com isso ou até mais.
1: Mas e os veículos que se organizam para fazer essa cobertura remotamente? Como é que... É, o quanto se perde fazendo essa
0: cobertura à distância, por exemplo? A primeira coisa que se perde é um certo preconceito que existe lá por pela região do Trópico de Capricórnio, São Paulo e Rio de Janeiro, que é a respeito, por exemplo, de é, como os políticos nordestinos do Nordeste atrapalham o Brasil, É uma visão realmente preconceituosa e muito mal encaixada na análise que se faz sobre o que se passa. É, a gente sabe que o Congresso Nacional é um retrato do país... E ali não há muita diferença, no meu entender, é, para quem vive o dia a dia de Brasília, como eu vivo há cerca de 22 anos, morando aqui por, enfim, é, é uma obrigação, aí, é, uma, é compulsório para mim, como jornalista, morar aqui, é, quem vive aqui tem uma visão diferente, sabe que não é apenas um problema de disparidade entre o que pensam nordestinos, nortistas, sub, pessoal do sudeste ou do sul. É muito mais complexo do que isso. Há uma tendência a, aos veículos de comunicação que têm a sede... É, em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou seja, a maioria deles de entenderem de maneira enviesada o que se passa em Brasília vou citar o ano de 2017 nenhum, nenhum de nós nenhum dos que nos ouve aqui no podcast Rio Bravo talvez é, vá discordar é, de que o presidente Michel Temer seja impopular, seja uma pessoa, enfim, que talvez, talvez não, quase que com certeza não é o presidente dos sonhos de muitas pessoas. Agora, falar isso em São Paulo e no Rio de Janeiro é fácil e é, é, é compreensível, mas é necessário para o profissional do jornalismo entender o que está se passando. Michel Temer vai perder a presidência da República? Será cassado? No ano de 2017, é, um americano, um alemão, um japonês que chegasse ao Brasil e lesse a mídia tradicional diria amanhã Michel Temer vai para a cadeia. Quem estava em Brasília e podia fazer uma cobertura mais correta e podia mais bem informar os seus leitores, nós fazemos isso, sempre deixamos muito claro que isso era uma hipótese muito remota, isso não iria acontecer. Os nossos leitores sempre estiveram bem informados. Quem assistia televisão, quem é, lia é, a mídia impressa tradicional, ficava com a impressão que haveria uma queda do governo iminente durante vários meses. Isso não aconteceu. Os nossos leitores, eu acho que ficaram satisfeitos. Não porque gostam do Michel Temer, mas porque precisam estar bem informados. Não importa se o jornalista gosta ou não gosta do Michel Temer, do Renan Calheiros, do Eunício Oliveira, do Rodrigo Maia, do Henrique Meirelles, de quem quer que seja, do Aécio Neves, do Lula, nós temos que informar corretamente. A informação é uma commodity de primeiríssima necessidade vital no século XXI, sobretudo no oceano de notícias mal apuradas, de fake news, e ainda mais agora, neste ano de 2018, que haverá eleições.
1: A gente vai voltar a falar sobre esse aspecto de notícia como commodity, mas... Antes eu queria resgatar um pouco dessa discussão sobre o modelo de negócio do Poder 360. Como é que vocês se mantêm comercialmente? Minha pergunta tem a ver com o fato de que vocês, por exemplo, não tem paywall e não cobram uma assinatura dos leitores que querem ter acesso, por exemplo, à newsletter de vocês, a primeira, pelo menos a newsletter mais é, aberta. É, Será que você pode falar
0: um pouco disso para a gente? Rapidamente, nós temos alguns verticais de rentabilização. O principal deles, e o primeiro que é, entrou em vigor em maio de 2015, é uma newsletter que se chama Drive... Ela vai três vezes por dia para assinantes pagos às seis da manhã, por volta das 13 horas e depois às 19 horas, já então, portanto, no início da noite, nos dias úteis, de segunda a sexta. É a mais bem informada newsletter jornalística, o produto jornalístico, como queira, que há disponível no mercado brasileiro sobre fatos e assuntos do poder. É uma newsletter que vai por e-mail, vai com alertas por WhatsApp, a pessoa é, de manhã, em 5 ou 10 minutos, sabe tudo tudo, absolutamente tudo que aconteceu e vai acontecer no âmbito do poder nós temos é, nós somos nativos digitais, então a gente oferece um produto que tem muitas íntegras é, isso é curioso, que os outros veículos tradicionais poderiam oferecer Michel Temer baixou uma medida provisória, entre parênteses eis a íntegra, você clica ali e já vai estar no nosso servidor a íntegra ou é, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus para alguém, vai estar lá íntegra. De tudo isso é, que a gente fez, é, eu acho que o mercado compreendeu e respondeu de maneira muito sólida. Nós temos uma carteira enorme de assinantes hoje, as assinaturas são apenas corporativas, são vendidas apenas para empresas, não há assinatura individual. Então, é, são assinaturas é, cujo valor é, depende do número de pessoas que recebem a newsletter dentro de uma determinada empresa. Tem bancos que assinam para 26 diretores, por exemplo, que eu sei. Tem um grande banco que faz isso. É, tem empresas do varejo, tem indústrias, enfim. E tem uma outra idiosincrasia muito importante. Nós nunca tivemos um centavo de real de partidos políticos de políticos ou de governos. É um empreendimento que se baseia única e exclusivamente até este momento na iniciativa privada, nas assinaturas de empresas privadas. Então, esse é um vertical que nos sustentou e nos, deu a la... que nos alavancou para frente. Em seguida, temos uma, uma divisão que se chama Poder 360 Ideias, que promove debates, seminários e encontros para discutir o país, conjuntura, com personalidades importantes e que é, também é, é, já está sendo rentabilizado desde junho de 2017. Temos uma divisão de pesquisas chamada Data Poder 360, que faz pesquisas por telefone, automatizadas, muito sólidas em termos de metodologia, é, a coordenação é do cientista político Rodolfo Costa Pinto, que fez mestrado na é, George Washington University, trabalhou para várias entidades lá de pesquisa e que trouxe esse expertise para cá. Essa divisão de pesquisas faz é, uma produção sobre sondagens político-eleitorais que é publicada do ponto de vista jornalístico no nosso portal Poder 360 e no Drive, mas também oferece o mesmo produto para mercado, para empresas que querem pesquisar o mercado, uma indústria de móveis, indústria de automóveis, de medicamentos, de alimentos, que querem fazer pesquisas regulares, com um preço mais acessível, é, porque os institutos no Brasil são poucos e o preço cobrado aqui é completamente real em relação ao que se cobra em outros países. É, encontraram na gente, nessa nossa divisão, Data Poder 360, uma opção muito boa e, de novo, a gente produz essas pesquisas, elas rentabilizam e não vendemos pesquisas, é, esse tipo de produto para governo, nem para partidos políticos também isso nos mantém completamente independentes. E por fim, este ano de 2018, nossa nosso departamento comercial começou a vender as cotas de patrocínio dentro do portal Poder 360. Eu espero que ao longo do ano a gente feche de duas a quatro cotas de patrocínio, porque nós não teremos jamais é, Google Ads, é, mídia, como é que se fala, programada, é, aqueles pop-ups que incomodam e sujam muito é, e criam um ruído em relação entre o portal e o leitor, mas nós teremos grandes marcas que desejarão ter o seu nome institucionalmente vinculado a um produto de boa qualidade. O d 360 geralmente traz
1: pesquisas sobre o estado da arte da circulação da imprensa tradicional. Você acredita que o site tem se beneficiado da queda de audiência
0: dos players tradicionais? Eu acho que não. É, a queda de audiência no caso dos veículos impressos, não é? porque os, ve os veículos impressos estão também online e tem grande audiência online, digital. É, mas a, o leitor mais qualificado era aquele que comprava um exemplar da revista semanal na banca ou tinha assinatura, é o leitor que comprava o jornal diário na banca ou tinha uma assinatura e esse realmente é, é, diminuiu muito. O jornal eh, diário que mais vende no Brasil hoje, eh, salvo o melhor juízo, é o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que vende a edição em papel. O jornal O Globo tem, eh, salvo o melhor juízo, perto de 140 mil exemplares por dia, é, em média. É, em 1992, eu fui editor de economia do jornal Folha de São Paulo. Neste ano de 1992, com promoções e com, enfim, é, a era de ouro dos jornais impressos, a Folha de São Paulo chegava a ter, no domingo, uma edição de 1 milhão e 500 mil exemplares. Então, você vê, hoje, o jornal que mais vende tem uma média de 140 mil exemplares por dia. É uma queda brutal. Por conta, eu imagino, da mudança de hábito dos leitores, não é? é uma questão geracional. O, o, o jornal impresso e a revista, que, com os quais eu tenho uma relação afetiva enorme, porque quando eu comecei só existia isso, é, e ainda gosto de manusear um veículo impresso, mas eles são hoje, para uma geração de menos de 30 anos, que é uma geração muito importante para consumo, é, eles olham um veículo impresso como olham um, um disco de vinil é bonito é interessante é legal ter em casa o disco de vinil ele fica girando, toca uma música mas é uma coisa de, quase de colecionador é um nicho, então eu acredito que vai continuar a existir como nicho mas nós não nos beneficiamos disso nós nos beneficiamos de ter um modelo mais direto ao ponto em relação à demanda do consumidor de notícia de alto nível acho que isso os veículos tradicionais ainda não conseguiram suprir apesar da altíssima qualidade é, dos seus profissionais
1: nos Estados Unidos, veículos como o The New York Times e a revista The New Yorker falam em Trump Bump isto é, o presidente norte-americano fez com que uma parcela significativa da imprensa tradicional conquistasse mais audiência. Pensando no Brasil, você acredita que por ocasião das notícias falsas, as empresas de jornalismo profissional, como o Poder 360, podem se aproveitar desse fenômeno?
0: Eu acho que há uma demanda muito grande no Brasil por notícias de qualidade a respeito do que se passa no poder. Poder lato senso, né? Poder não é só aquele negócio de dizer o que o deputado ou o senador está fazendo. É dizer o que, faz, o que fazem as agências reguladoras, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, e até em certa medida, quando tem uma notícia, digamos, sobre é, um grande evento esportivo no país, Copa do Mundo, do ponto de vista dos negócios, tudo isso é poder. Então, essas notícias... É nunca perderam a relevância nunca perderão no futuro a relevância e há uma demanda por elas que não está sendo suprida pela mídia tradicional acho que no Brasil isso pode é, nos ajudar porque a gente quer exatamente preencher essa demanda nos Estados Unidos houve de fato um fenômeno com o um grande debate polarizado entre republicanos e democratas e que acabou levando a eleição de Donald Trump há pouco mais de um ano é Há uma diferença muito grande aí é importante dizer, nesse mercado, na indústria de mídia, quando se fala do New York Times, quando se fala do Washington Post, da revista do New Yorker, porque o jornal é, New York Times fala a língua franca do mundo, ele é escrito em inglês, o site é em inglês, os vídeos são em inglês, em inglês Apesar da, enfim, é, suposta hegemonia que haverá do chinês, ainda é a língua franca do mundo. E, portanto, é, hoje, neste momento, quando nós gravamos esse podcast, tem alguém em Xangai lendo o New York Times, tem alguém na Recoleta, em Buenos Aires, lendo o New York Times, tem alguém lendo o New York Times é, é, em Helsinki, tem alguém lendo o New York Times em todas as capitais do mundo, mas não tem. Esse mesmo público lendo algum jornal brasileiro Ou revista brasileira neste momento em todos os lugares Porque simplesmente o Brasil é um país que fala português Então é muito difícil você conseguir ter a mesma, o mesmo desempenho que tem o New York Times, como tem neste momento, de fato, e é, é fenomenal o que eles têm feito para o esforço que fazem para se reinventar, mas eles têm cerca de 1.300 jornalistas. Vou repetir, o New York Times tem cerca de 1.300 jornalistas. Jornalistas Não tem nenhum jornal brasileiro Talvez se somar todos os jornalistas De todos os principais jornais brasileiros Não dê 1.300 jornalistas Eles já eram Uma marca muito consolidada Eles estão Ainda na Roma dos tempos modernos Que é Nova York então, eles têm uma plataforma muito melhor para tentar se reinventar e estão aproveitando isso. Para veículos mais tradicionais brasileiros, argentinos, bolivianos, nigerianos, como queira, é muito mais difícil. É, aqui vale aquela grande máxima, indústria velha não faz produto novo. Quem fabricava carroça não fez automóvel, quem fabricava locomotiva não fez avião. A Kodak, que era líder em fotografia, não fez máquina digital, apesar de ter tido a oportunidade de fazê-lo. E é muito difícil, realmente, para um veículo que está acostumado, hardwired, para fazer veículo impresso, tradicional, mudar totalmente o seu drive para fazer só digital.
1: Agora sim, falando do ponto de vista editorial, no momento em que as notícias estão em todos os lugares, como é que o Poder 360 se organiza para fazer uma cobertura jornalística original? Qual que é o esforço, ou melhor dizendo, qual é o tamanho do esforço de reportagem?
0: Nós estamos o tempo todo ligados. Os repórteres... É... É conversam de maneira constante com os editores assistentes, com o editor que é o Tales Faria, comigo, é, que estou no comando da operação. É, e há uma preocupação muito grande entre nós de falar sobre o que vai acontecer e não fazer o que a gente chama de jornalismo de retrovisor. É, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória. Tudo bem, isso aí eu já sei, isso é uma commodity. Qual o impacto disso? Por que, que ele assinou? O que, que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui seis meses. É essa a nossa preocupação de indicar para os nossos leitores o que está se passando, claro, nós não vamos ignorar o fato ocorrido, mas não olhando só para o retrovisor, olhando para o para-brisa, olhando para frente. E também evitando aquilo que a gente chama aqui de jornalismo capivara. Jornalismo capivara é uma brincadeira, é com esse grande roedor, que é o maior roedor do mundo, um bicho muito dócil a capivara, você já viu uma capivara, talvez os leitores tenham visto, ou de perto, ou em algum documentário, então é um bicho grande, bonzinho. Você pegar uma capivara e colocar um gravador na capivara e soltar no Congresso, ela vai gravar todas aquelas conversas dos deputados. No final do dia, você transcreve as conversas e publica. Isso é um jornalismo capivara, o leitor não quer isso porque 99% do que é dito no Congresso é inútil, é, é incompreensível, é jargão é, e é para dissimular alguma decisão que está sendo tomada e não está sendo mostrada então isso aí a gente evita, a gente não quer declaração, a gente quer explicação e mostrar o que vai acontecer isso é muito importante e sempre com muita clareza, com muito didatismo e com concisão Concisão não é sinônimo de superficialidade Ao contrário, tem até aquela anedota Do, do grande orador que foi fazer um discurso Chegou e disse para a plateia Quero pedir desculpas porque não tive tempo De fazer um discurso curto Porque é muito mais difícil fazer um discurso curto Do que um longo E da mesma forma no jornalismo É muito mais difícil fazer uma notícia curta concisa, bem feita, do que escrever 20 parágrafos é, que é, ninguém mais tem tempo de ler hoje em dia. As pessoas querem saber, mas o que aconteceu? Me fale em 10 ou 15 segundos. É isso que a gente tenta fazer, sobretudo no Drive. É, e a gente está falando aqui, né, a imensa maioria dos, seus, dos nossos ouvintes aqui no podcast Rio Bravo nunca devem ter visto o Drive, porque é uma newsletter de nicho, paga. Eles, é, mas é isso que a gente faz nesse produto.
1: 2018, Fernando é um ano-chave tendo em vista os inúmeros desafios que o país tem pela frente. E aí é inevitável falar das eleições. Os jornais costumam desenhar o cenário com previsões do que pode acontecer. A gente até estava comentando agora há pouco sobre o jornalismo de retrovisor que o poder 360 tenta evitar. Ainda assim, em 2018 o cenário parece totalmente
0: indefinido.
1: É a primeira vez que você vê um ambiente tão complexo como esse?
0: Não, eu acho que o Brasil já passou momentos muito piores que o, que o atual. Eu discordo daqueles que falam que nós passamos por uma crise gravíssima, que o país está é, numa encalacrada dificílima e que o grau de instabilidade ou de imprevisibilidade é maior e, nunca, e jamais visto. Eu acho que isso não, não tem relação com o que o país viveu nos últimos 50 anos. É só revisitar isso daí, não quero fazer é, uma análise de retrovisor aqui, mas é, sem querer me jactar, eu fiz a cobertura pessoal, direta, em campo, de todas as eleições presidenciais brasileiras pós-ditadura. 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Sete eleições presidenciais seguidas. A eleição de 1989, em janeiro de 1989, ainda era completamente imprevisível, mas com é, é, tinturas muito mais dramáticas. O Brasil estava em moratória, não tinha crédito, era um país caloteiro, a dívida externa era brutal, o Brasil não tinha reservas internacionais, estava com o cofre raspado, eu lembro que é, o país estava em situação muito pior do que a atual e nós tivemos dois impeachments nesse processo todo de lá para cá do fim da ditadura de 85 até hoje mas tivemos sete eleições presidenciais seguidas relativamente com a mesma regra relativamente com a mesma regra cada vez mais estável é, e eu acho que hoje, de fato, há, olhando para o futuro, uma imprevisibilidade grande sobre quem será o vencedor da disputa. Isso é fato.
1: Essa imprevisibilidade é maior do que a de
0: 89? Ou não tá creio, alto? não creio que seja. Eu acho que em 89 era, era igual, se não maior, do que agora. E com uma grande diferença. É, em 1989, quem entrasse ainda tinha uma imprevisibilidade gigantesca sobre o que poderia vir a fazer ocupando o Palácio do Planalto, com aquela inflação, com a moratória, com o país ainda completamente estatizado, telesp, telerge, entendeu? Era um outro mundo. Era proibido a exploração é, de petróleo por empresas estrangeiras, enfim. Era um país arcaico ainda. Então, os desafios eram muito maiores. Veja hoje, mesmo que não seja aprovada a reforma da Previdência em 2018. É uma hipótese. Ela pode até ser aprovada de maneira redux, mas vamos dizer que não seja. Ainda que ela não seja aprovada, é improvável que a inflação dispare. Né? O mais provável é que, mesmo sem a reforma da Previdência, teremos cerca de 4% de inflação, taxa de juros selic no final de 2018 perto de 6,5% ou 7%, é, o desemprego ainda estará alto, mas estará em queda. É, o PIB, que teve uma grande recessão em 2015 e 2016, pode crescer 3% em 2018. Portanto, o sujeito ou a mulher, ou o homem que ocupar a presidência da República em 2019, receberá o Brasil em condições inauditas em relação aos anteriores. É, a inflação vai estar relativamente controlada, o juro baixo, o PIB crescendo vai ter o problema da Previdência. E se a Previdência for aprovada, ainda que de maneira redux, ele vai ter um oxigênio de quatro ou cinco anos com o um sistema previdenciário para pensar numa outra reforma quatro anos depois. Então vai ser um presidente da República, seja de esquerda ou de direita, que pega o país relativamente mais bem ajustado do que todos os seus antecessores. Todos. Fernando Henrique pegou ainda com a inflação muito alta, apesar do plano real. Quando Lula assumiu, o dólar estava a 4 ou 5, teve momentos que parecia que ia chegar a 5 a cotação do real em relação ao dólar. Quando Dilma Rousseff assumiu, o modelo já estava completamente esgotado, esse de campeões nacionais e de certa interferência do Estado na economia. E no ano de 2019 isso não vai acontecer. Então, acho que a imprevisibilidade existe em relação a saber se Lula vai ser candidato ou não, se for candidato vai ganhar ou vai perder. O candidato hoje predileto, aí que já está pré-lançado do centro para a direita, que é Geraldo Alckmin, tem condições de ganhar robustez política para ser o representante realmente do centro ou não. É, Jair Bolsonaro, que é um candidato muito conservador, é, vai desidratar como muitos dizem ou não é, existem essas dúvidas agora eu não tenho muita dúvida a respeito de que quem for eleito vai acabar seguindo um pouco mais para lá ou para cá esse modelo que o Brasil segue hoje. Eu não acredito que alguém vai assumir, vai reestatizar empresas. Eu não acredito que vai parar de pagar a dívida externa. Eu não acredito é, em mudanças bruscas na condução do país, seja um candidato de direita ou de esquerda. Portanto, a imprevisibilidade existe porque a gente vive numa democracia, não dá para saber quem vai ganhar a eleição mas ela não é tão dramática, eu acho, como foi no passado. Fernando
1: Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos os ouvintes do podcast Rio Bravo. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.